0: Y realmente, qué historia la que nos toca para el día de hoy. Empiezan los conflictos una vez más. Jorán es el hijo de Ahab y empieza a reinar en Israel. Pero hay problemas. Hay alguien que dice ya no más negocio con estas personas. Y es Mesá, rey de Moab, quien posee mucho ganado y le estaba pagando siempre al rey de Israel. Y dice no, ya no más, ya no más. Así que nos damos cuenta que van a empezar las guerras una vez más, pero hay problemas. No hay agua. Se están uniendo para esta batalla el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edón y empiezan a hacer este recorrido de siete días, pero no hay agua. Así que el rey de Israel dice, bueno, vamos a hacer algo que podemos hacer y mandan a llamar a algún profeta que esté por ahí pero nada, Josafat reclama la presencia de un profeta él la tiene clara, que sin los profetas no se puede hacer nada porque es importante saber cuál es la voluntad de Dios así que uh, mandan a buscar a Eliseo, sin embargo Eliseo no uh, estaba dispuesto él era conocido, tenía mucha fama pero no estaba dispuesto a servir a estos hombres pero vino porque estaba hijo Zafat, el rey de Judá, a quien él le tenía cierto cariño, cierta atracción. No sé cómo explicarlo, pero ha llegado, llega al campamento y les anuncia que Dios los va a ayudar, que les va a dar el agua que necesitan para que no desfallezcan sus animales, para que no desfallezcan sus tropas. Y nos damos cuenta que el profeta empieza a tomar un papel determinante en este periodo. Los profetas, como lo dije al principio, son la clave para entender este reino dividido. ¿Y por qué van a combatir contra los Moabitas? Porque estos están haciendo ahora sacrificios humanos. Están ofreciendo sacrificios a un dios pagano. Así que viene la guerra. Y veremos cómo son entregados. Pero de ahí en adelante, como en el día de hoy, nos daremos cuenta de acciones mucho más interesantes que están con Eliseo. Así que vamos a prepararnos para descubrir esto un poquito más y ver cómo los profetas, especialmente Eliseo, ahora viene a tomar un rol determinante y muy importante para toda la historia que sigue a continuación de este reino dividido. Estaremos leyendo Dos Reyes, capítulo 4. Estaremos leyendo dos crónicas, capítulo 28 y el Salmo 127. Este es el día 173. Empecemos. Dos Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los discípulos de los profetas clamó a Eliseo diciendo... Tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo temía Yahvé. Y ahora viene una acreedora a llevarse a mis dos hijos como esclavos. Eliseo le respondió. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió. Tu sierva no tiene nada en casa, solo un frasco de aceite de perfume. Él dijo. Anda y pide a todas tus vecinas vasijas de las de importación. Vasijas que estén vacías y no te vayas a quedar corta al final. Entra luego y cierra la puerta tras de ti y de tus hijos. Vierte aceite en todas las vasijas, poniendo aparte las llenas. Ella lo dejó y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos. Ellos le acercaban las vasijas y ella vertía el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, tráeme otra vasija. Él le respondió, ya no quedan más. Entonces dejó de fluir el aceite. Ella fue a decírselo al hombre de Dios que dijo, ve a vender el aceite y paga a tu acreedor. Así tú y tus hijos podrán vivir de lo restante. Eliseo pasó un día por Sunén, donde vivía una mujer principal que le porfió a que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, se detenía allí a comer. Ella dijo a su marido, Estoy segura de que es un santo hombre de Dios que pasa siempre junto a nosotros. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pondremos allí para él una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que cuando venga junto a nosotros pueda retirarse allí arriba. Llegó el día en el que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Él dijo a Gehazi su criado, Llama a esta Tsunamita. Este la llamó y ella se quedó de pie ante él. Eliseo dijo a su criado, Dile, te has tomado todas estas molestias por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Hemos de hablar en tu favor al rey o al jefe del ejército? Ella respondió, Yo vivo tranquila entre las gentes de mi pueblo. Él dijo, ¿qué podemos hacer entonces por ella? Que así respondió, por desgracia, ella no tiene hijos y su marido es ya anciano. Dijo él, llámala. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Él dijo, el año próximo por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Ella respondió, no, mi señor, no engañes a tu sierva. La mujer concibió y dio a luz un niño por la época que le había dicho Eliseo. El niño creció y un día fue donde estaba su padre con los segadores y dijo a su padre. ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre dijo a un criado, ¡Llévalo a su madre! Lo tomó y lo llevó a su madre. Estuvo sentado en las rodillas de la madre hasta el mediodía y luego murió. Entonces ella lo subió y lo acostó sobre el lecho del hombre de Dios. Lo dejó cerrado y salió. Llamó a su marido y le dijo, «Envíame uno de los criados y una de las burras. Voy corriendo junto al hombre de Dios y vuelvo». Él dijo, «¿Por qué vas donde él?» Hoy no es novilunio ni sábado, pero ella se despidió. ¡Paz! Hizo aparejar la burra y dijo a su criado, Conduce, en marcha y no me frenes el trote a no ser que te lo diga. Hizo camino hasta llegar donde el hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a su criado, ¡Gehasí! Ahí viene aquella mujer, su namita. Corre a su encuentro y pregúntale: ¿estás bien? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien el niño? Ella respondió: Bien. Pero cuando llegó junto al hombre de Dios, a lo alto del monte, se abrazó a sus pies. Geh así se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: Déjala, porque está pasando una amargura. Y Yahvé me lo ha ocultado. No me lo ha manifestado. Ella dijo, ¿Pedí yo acaso a mi señor un hijo? ¿No te dije, no me engañes? Él dijo a Gehazi, ciñe tu cintura y toma mi bastón en tu mano. Si encuentras a alguien, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Ve y coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño dijo por el dios vivo y por tu vida que no te dejaré entonces él se alzó y marchó tras ella Gejasí había pasado antes que ellos y había colocado el bastón sobre la cara del niño pero no se escuchó voz ni respuesta alguna se volvió al encuentro eliseo y le comunicó el niño no ha despertado eliseo entró en la casa Allí estaba el niño muerto acostado en su lecho. Entró, cerró la puerta con ellos dos dentro y oró a Yahvé. Se subió a la cama y se tumbó sobre el niño boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Se mantuvo recostado sobre él y la carne del niño iba entrando en calor. Se bajó y se puso a caminar por la casa de acá para allá. Se subió y se recostó insuflando sobre él hasta siete veces. El niño estornudó y abrió sus ojos. Llamó a Gehazi y le dijo, Llama a la Tsunamita. Y le llamó. Cuando llegó, él le dijo, Toma a tu hijo. Ella entró y se echó a sus pies postrada en tierra. Luego tomó a su hijo y salió. Eliseo regresó a Gilgal cuando había una hambruna en el país. Los discípulos de los profetas estaban sentados ante él y dijo a su criado, Coloca la olla grande y cuece un potaje para los discípulos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas comestibles. Encontró unas cepas silvestres y arrancó calabazas silvestres hasta llenar su vestido. Llegó y, sin saber lo que era, las cortó en pedazos en la olla del potaje. Lo sirvieron a los hombres para que comieran. Y mientras estaban comiendo, comenzaron a dar gritos. ¡Muerte en la olla! Hombre de Dios. Y no podían comer. Él dijo, traiganme harina. La echó en la olla y dijo, sírvanlo a la gente y que coman. Y no había ya mal alguno en la olla. Un hombre de Baal Salisa llegó trayendo al hombre de Dios primicias de pan, veinte panes de cebada y grano fresco en espiga. Eliseo dijo, dáselo a la gente y que coman. Su servidor replicó, ¿cómo voy a poner esto delante de cien hombres? Él dijo, dáselo a la gente y que coman, porque así dice Yahvé, comerán y sobrará. Lo puso ante ellos, comieron y dejaron todavía sobras conforme a la palabra de Yahvé. Dos Crónicas, capítulo 28 Tenía Ahaz 20 años cuando empezó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé como David su padre. Siguió los caminos de los reyes de Israel, llegando a fundir estatuas para los baales. Quemó incienso en el valle de Ben-Idón e incluso arrojó a su hijo a la pira de fuego, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altosanos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Yahvé, su dios, lo entregó en manos del rey de los Arameos que lo derrotaron haciéndole gran número de prisioneros que fueron llevados a Damasco. Fue entregado también en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. Pecac, hijo de Remalías, mató en Judá en un solo día a mil, todos ellos hombres valientes, porque habían abandonado a Yahvé, el dios de sus padres. Sikri, uno de los valientes de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricán, mayordomo de palacio, y a El Elcaná, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron de entre sus hermanos 200,000 prisioneros, mujeres, hijos e hijas. Se apoderaron también de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un profeta de Yahvé llamado Odet, que salió al encuentro del ejército que volvía a Samaria y les dijo, He aquí que Yahvé, el dios de sus padres, irritado contra Judá, los ha entregado en sus manos. Mas ustedes los han matado con un furor, que ha subido hasta el cielo. Y ahora piensan en someter a los hijos de Judá y de Jerusalén como siervos y siervas suyos. ¿Es que ustedes mismos no son culpables contra Yahvé, su Dios? Óiganme, pues, y dejen volver a sus hermanos que han tomado prisioneros, porque el furor de la ira de Yahvé viene sobre ustedes. Entonces algunos hombres de los jefes de Efraín, Azarías, hijo de Juan, Perequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, Amasá hijo de Hadlai, se levantaron contra los que venían de la guerra y les dijeron, no metan aquí a estos prisioneros porque además de la culpa contra Yahvé que ya tenemos contra nosotros, ¿hablan de aumentar todavía nuestros pecados y nuestro delito? Pues grande es nuestro delito y el furor de la ira amenaza a Israel. Entonces la tropa dejó a los prisioneros y el botín delante de los jefes y de toda la asamblea. Se levantaron entonces los hombres nominalmente designados. Reanimaron los prisioneros y vistieron con el botín a todos los que estaban desnudos, dándoles vestido y calzado. Les dieron de comer y de beber y los ungieron, y transportaron en burros a todos los débiles. Los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Luego se volvieron a Samaria. en aquel tiempo el rey, Ahaz envió mensajeros a los reyes de Asiria para que los socorrieran. Porque los de Edón habían venido otra vez y habían derrotado a Judá, llevándose a algunos prisioneros. También los filisteos invadieron las ciudades de la Tierra Baja y del Negev de Judá y tomaron Bet-Semes, Ayalón, Gederot, socó con sus aldeas, con sus aldeas y Guinzó con sus aldeas y se establecieron allí. Porque Yahvé humillaba a Judá a causa de Ahaz, rey de Israel, que permitía el desenfreno de Judá y se había rebelado contra Yahvé. Vino contra él Tec la rey de Asiria, y le puso sitio, pero no lo dominó. Porque Ahaz despojó el templo de Yahvé, el palacio real y las casas de los jefes para dárselo al rey de Asiria, pero de nada le sirvió. Aún en el tiempo del asedio, el rey Ahaz persistió en su rebeldía contra Yahvé. Ofrecía sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado. Pues se decía, los dioses de los reyes de Aram. Los ayudan a ellos. Les ofreceré sacrificios y me ayudarán a mí. Ellos fueron la causa de su ruina y de la de todo Israel. Ahaz juntó algunos de los objetos del templo de Dios e hizo añicos otros. Cerró las puertas de la casa de Yahvé y fabricó altares en todas las esquinas de Jerusalén. Erigió altos en cada una de las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira de Yahvé, el dios de sus padres. El resto de sus hechos y todas sus obras, las primeras y las postreras, está escrito en el libro de los reyes de Judá e Israel. Ajá reposó con sus antepasados y fue enterrado dentro de la ciudad en Jerusalén pues no lo colocaron en los sepulcros de los reyes de Israel. Ezequiel, su hijo, reinó en su lugar. Salmo 127 Canción de las subidas de Salomón Si Yahvé no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia en vano ustedes se levantan temprano y después retrasan el descanso los que comen pan con fatiga si se lo da a su amado mientras duerme la herencia de Yahvé son los hijos su recompensa el fruto del vientre como flechas en mano de un guerrero son los hijos de la juventud Feliz el varón que llena con ella su aljaba. No se avergonzará cuando litigue con sus enemigos en la puerta. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de la palabra de Dios que está exquisita hoy para nuestros días. Hemos visto unos milagros increíbles de Eliseo. Hay mucha similitud entre lo que ya había hecho Elías y ahora Eliseo está haciendo las obras y estos milagros que ya habían sido ejecutados por Elías, pero con... Eliseo, wow, parece que vamos más allá. Vimos hoy la viuda uh, que es ayudada de manera interesante. Sus hijos que están a punto de ser vendidos a la esclavitud. Y este profeta que interviene en la historia de esta familia y les da una clave con el aceite y que consigan unos recipientes para multiplicar este aceite y de esta manera pagar a sus acreedores y que tengan dinero para sobrevivir. De la misma manera, ve la bondad que ha tenido esta mujer que con gusto lo ha hospedado continuamente y que con su esposo se han puesto de acuerdo para construirle una casita, una habitación en la parte de arriba. Y en recompensa les promete que van a tener un hijo. Y ahí con ese hijo se va a dar otro milagro. O bueno, lo leímos hoy. Este chiquillo que crece, pero que muere. Y la mujer entristecida lo busca y le dice, ves la tristeza que me has causado. Y parece muy impresionante ver cómo Eliseo usa unos métodos como los utilizó Elías para devolverle la vida a este muchacho. Es increíble. Como él con su bastón, con su servidor, trata de auxiliarlos y después él mismo postrándose sobre el muchacho cara a cara, ojos con ojos, manos con manos lo va calentando. Le va entregando el calor de la vida, lo sopla y recobra la vida. Wow, Es algo portentoso, es algo grande lo que hemos visto. Y por último, nos entregaban hoy un milagro interesantísimo. Una comida que parece estar envenenada, pero que Eliseo la transforma con la harina en una comida que es inofensiva, que se puede digerir sin que cause daño. Y tenemos un quinto milagro. Hoy es el día de los milagros. Eliseo da a comer a 100 a hombres con unos panes de cebada que le han llegado. Y la comida no solo alcanza, sino que sobra. Después lo veremos en Jesús, la multiplicación también de los panes. Esto es maravilloso lo que hemos visto el día de hoy. Tantos milagros que nos recuerdan al mismo Jesús, quien devolvió la vida a tantos, quien alimentó a muchísimos. Y es así como hemos llegado al final de este capítulo con cinco maravillosos milagros milagros de parte de Elías. Parece que la fidelidad a Dios trae consecuencias muy positivas, muy hermosas, tanto para los que sirven como profetas como para quienes los albergan. Qué lindo que podamos nosotros también, como estos hombres y mujeres, dar un testimonio de servicio si estamos en el ministerio, pero también de recibimiento. A todos aquellos que se acercan en el nombre del Señor, darles la bienvenida y ver cómo el Señor nos cobija con su bondad, con su misericordia y hace milagros. ¿Qué tal si hoy tú también le pides un milagro a Jesús? Le dices, Señor Jesús, aquí estoy. Necesito tal vez un milagro que alimentes mi familia, que sanes mi vientre, que me des unos hijos, que me ayudes con tantas necesidades que hay. Que me ayudes en la construcción de mi casa. No me quiero cansar en vano. Tal vez hoy, Señor, no me quiero cansar y fatigar sin tener un resultado positivo. Tal vez mi herencia, hoy, Señor, quiero que sean mis hijos. Recompénsame dándome el fruto del vientre. Que Dios te conceda lo que le pides. Que el Señor te quite el miedo y la vergüenza y puedas comunicarte con Él y pedirle de corazón todo lo que necesitas hoy y es por eso que antes de terminar te pido que por favor ores por mí y le pidas al Señor que yo pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo también pueda vivir con fe en lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que estoy leyendo y enseñando y que la bendición de Dios Toperoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre